0: Йоу, всем привет, это подкаст «Посуда», я его ведущий Денис Немеров. Мы давно с вами не виделись, с лета. Подкасты выходили чуть пореже, потому что я был занят поступлением, всем вот этими штуками, с тем, что вау, школа закончилась, теперь нужно уступать в новую жизнь, заполнять там кучу документов для того, чтобы поступить в институт, потом писать еще какие-то тесты, чтобы поступить в институт, очень много всяких штук. Короче, в итоге я поступил, переехал, об этом чуть подальше, но пока сегодня у нас такой небольшой подкаст, который я выпускаю между тем, пока занимаюсь роликом про альбом Донда и Кани Веста, да-да-да, большим роликом, я решил, что можно попробовать в этой среде, а сейчас... Будет такой небольшой по формату подкаст, в классическом стиле, что я сижу, я что посмотрел, что я послушал и высказываю про это мнение, что случилось в том числе. Вот, то есть там будет мнение про альбом Канни Веста, потом про Дрейка и альбом, который я реально жду. Пару штук про фильмы, про китайский Марвел, про это все и небольшой Близз формат, где я просто обсуждаю какие-то новости и стараюсь подумать о том, куда придет Рик и Морти в итоге. Вот. извиняюсь заранее за качество звука в самом начале, потому что я переехал в новую квартиру и не учел ее особенность, а именно дичайшее эхо, поэтому я ближе к середине выпуска понял, что «А, вот так можно сделать звукоизоляцию, извините заранее, что там будет некоторое эхо, проблемы со звуком, что-то такое». В остальном это классический выпуск, можете заниматься домашними делами, куда-то идти или просто расслабиться, делайте все, что вы делаете обычно, когда слушаете подкасты, а я постараюсь быть вашим голосом в голове на ближайшие полчаса. Я не вижу смысла ходить вокруг-да-около, так что Канни West, дом-да. Если сейчас здесь будет блок на полчаса, готовьтесь. Просто понимайте, что если вдруг меня спросят, ты скажешь, слушать, мы оставим тебе один трек, который ты будешь слушать на протяжении всей своей жизни. Вместо любой музыки ты будешь слушать именно этот трек. Выбери хорошенько, я не раздумываю, выберу ультралайфбим, потому что, вау, нет трека, который можно послушать больше 30 раз и каждый раз. Когда это в нужный момент, знаете, обстановочка такая приятная, которая вот на тебя не дает, все как хорошо, слегка удобно романтизировать свою жизнь. Ты сидишь и типа, такой, вау, мурашки побежали, я слышал этот трек миллиард раз, и вот здесь опять то же самое, опять те самые чувства. Ну, это что-то нереальное. Так вот, Донда. Самое первое, про что хочется сказать, это нереальные роллауты. Они окупили себя еще до выхода альбома. То есть Канивес Вас мог не выпустить альбом. Серьезно. Нам бы хватило три презентации, потому что на моменте, когда ты смотришь первый раз, знаете, вот эту презентацию с отсылками какие где Kanye West ходит в этой своей курточке, гаев, и тут начинает играть Джей Зи, и он начинает считать про то, что я снял с него красную кепку, дом, да я с твоим сыном, вот это все, это пробирает нереально. Ты смотришь за тем, как... Кани Уэс находится подчеркнута в одиночестве, то есть вокруг него абсолютная пустота. Он здесь один, это история про него. И тут ты слышишь, как человек, с которым у них куча конфликтов, у них есть неразрешенные проблемы. Но он приходит в самый отчаянный тяжелый момент, когда у Кани не осталось ничего, кроме себя и своего эго. Он приходит и протягивает руку к Бауму, это очень мощно. Но после этого следует, да, хорошая вторая презентация, про него тоже еще поговорил. Но третье, где Канни Вест читает JL2 и Part Jay-Z заменяется на Мерна, Мэнсона и Дабэби, у которых сейчас проблемы. И как бы вы не относитесь к Дабэби, про Мэрлина мы не говорим. Как бы вы не относились к этому скандалу, все дела, все хорошо, но когда он зеркалит эту ситуацию и как сам протягивает им руку, это тоже взрыв мозга. Ну, Мне кажется, нет смысла разбирать презентацию на такие мелкие детали. Я говорю про то, что поразил меня больше всего, потому что вы можете сказать... Ну, вы видели вот эту вот отсылку, где у него синие тапки, потом зеленые, потом черные. Это то, как он проходит путь ощущения или спускается в безум, что-то такое. То есть презентацию можно разобрать. Ты не будешь делать вид, что ты знаешь про презентацию и все, и ты разобрал дому до конца. Нет, это самонадеянно и глупо. Можно говорить о том, что произвел на тебя впечатление. Да, это будет честно, это будет правильно. И очень самонадеянно думать, что ты понимаешь другого человека. Даже продавщицу в пятерочке. У вас разный жизненный опыт, разные проблемы а еще более самонадеянно думаешь, что ты понимаешь, Канни Я сейчас не удаляюсь в эту штуку, как Рома Варнин из Мальбека, где, ребят, вы колхозники, если вы всю жизнь слушаете колхоз, а потом думаете, послушав один раз Донду, что вы понимаете, канивеста, это не так. Нет, это не про животное желание иметь собственность. Знаете, что вот это моя музыка, я ее нашел, я ее отрыв слушаю с детства. а нет, это не про то немного, я имею в виду, что... Искусство это очень тонкая вещь. Если ты увидел там отсылку к зеленому слонику фильма «Беспредел», возможно, конечно, автор это не закладывал, но если ты увидел и понял, и прочувствовал, значит так надо, значит оно так и будет. Как говорил Антон Доллин, все, что ты унес на своих плечах из Помпеи, то и будет являться смыслом искусства. И с презентацией Канни то же самое. Вот что ты увидел, то и правда. Если очень быстренько разбирать, что происходит на презентациях. Первая презентация, как мне кажется, это некоторая ситуация Чистилища, системы система поданта Эльвири, ага, вы понимаете, то есть Кани абсолютно один, у него ничего нет, все достаточно тяжело, грустно, и она оставляет сильный отпечаток в контексте того, что Канни Вест, правда остался один впервые за очень долгое время, то есть Всегда ты можешь видеть его либо в окружении семьи, либо в окружении друзей, но здесь он максимально абстрагировался от всего, даже маска этому способствует, но маски, как мне кажется, и обложка альбома, это тоже нужно увидеть в отдельный блок. Вторая презентация была куда динамичнее, у нас был стрим, у нас были знаменитые гости, каньевайс, который спит и качается, дописывает альбом, и если хотите, эту часть можно назвать адом, потому что что мы видим, буквально, производственный ад. То есть Канивест дописывает, вокруг него куча людей, все ничем то занимаются, все куда-то бегают, все что-то происходит. Но финал презентации. Канивест возносится вверх. И мне кажется, там заложены два прикола. Первый сближение с матерью максимально. Ну, он буквально поднимается к ним на небеса. А второе переход в рай. То есть, третья презентация наиболее ярко, наиболее продуманная из всех, со сценарием, с приглашенными гостями, которых ты видишь, они выстраиваются в какую-то логическую цепочку, и музыка на ней шла в контексте того, что Kanye Вес дописала основной альбом и вторые части, вот это вот все, то есть что мы видим, Kanye West сжигает свой дом, проходит полную сепарацию, отпуская ситуацию с матерью, да, он сделал альбом ее честь, он отдал ей максимальные почести и сжигает свой дом, и возвращается к жене, готовится к новому этапу. Это невероятно сильно снимает маску и улыбается. Бам! Самая сильная точка из всех трех презентаций. Я не знаю, что он делал бы дальше, если бы ему нужно было делать еще дальше промо-альбома. И если бы Universal не упустили его раньше, но этого было достаточно. Правда, в катарсис, все прекрасно. Возможно, какой-нибудь эпилог, но мне хватило этого. И отвечаю на вопрос, у меня увлекали Вест что-то своим альбомом. То есть, только подумайте, когда кто-то другой выпускает альбом, мы спрашиваем все, хороший альбом это или нет. Но когда речь доходит про Kanye West, мы в первую очередь думаем, насколько сильно это меняет, в принципе, всю хип-хоп-парадигму. И пока очень сложно сказать, потому что, как мне кажется, основная вещь, которую посеяла Донда, это масштабная презентация альбомов. То есть, у нас были концерты, которые достаточно крутые достаточно сильные. То есть, Тайсинг у Асапроки, Астроволт у Трэвиса, но... В случае с Е, он вывел все на другой уровень, то есть альбом стал опять событием, только подумайте, когда вы последний раз ждали альбом по-настоящему. Ну то есть не на уровне «О, засну, проснуть будет альбом». Нет, ты никогда не знаешь, когда он его выпустит, и для тебя это в любом случае будет праздник, особенно с таким рывалком. Говорить про музыку на Донде очень сложно, можно отметить какие-то важные поинты, но ты никогда не опишешь, что что такое Донда и как это собрать кучу людей и заставить их читать про важные политические, общественные, социальные темы при всем с принесью Бога и так, чтобы тебе хотелось прислушать это раз за разом. То есть по окончанию прислушивания тебе кажется, что ты осознал что-то важное. Музыка делает с тобой это не так часто, только задумайтесь. Мы относимся к ней сейчас куда проще, но такой силы я не испытывал давно. Когда ты слышишь это длинное аутро на Jesus is Lord, ты думаешь, что это не должно на тебя работать, ты парень из России, и почему тебя заботит проблемы американского черного комьюнити, ну, ты понимаешь, что Kanye West делает с тобой это, какие-то серьезные темы где на другом конце океана заботит тебя и правду трогать, ты понимаешь, насколько это большой масштаб личности. Я бы хотел расплываться мыслью по древу еще очень долго, и там большое пространство, но, как я говорю, надеюсь, я все-таки делаю ровно, про ролл-аут Донды, и когда-нибудь его выпущу, где я смогу высказаться полностью. А сейчас, если вы не послушали Донду, вы, скорее всего, послушаете ее, даже не один раз, но если вдруг такое случилось, ребят, ну, не в 2021 году такое делать, исправляйтесь. Вот, но если вы послушали ее один раз, два раза, где вас не пробрало, зайдите на Genius, уже есть с русским переводом, что удивительно. Заходишь, читаешь и просвещаешься, и думаешь, вау, Kanye West гений. все как по правилам. И следом за альбомом West выходит альбом Дрейка. Просто потому, что они по смыслу должны были выйти в один момент, потому что что? Kanye West хотел доказать Дрейку, что он способен занять первое место в Билборд в этот же день и показать, кто здесь отец, но Universal решили, что так будет лучше. Хотя я читал статью о том, что по итогу они лишились 200 тысяч стримов и не смогли добить миллион на донде за первый день. Но, тем не менее, ситуация такова, что я не могу говорить про альбом Дрейка. Не потому что, ха-ха-ха, я не люблю Дрейка, вы слышали эту музыку, я фанат Кани Веста, или у них биф, я не могу оценивать его полноценно. Или вот эта штука про то, что, ай, скажите Дрейку, что он пускает один и тот же альбом в пятый раз, и я не могу его дослушать, нет. Просто мне кажется, иногда нужно поддерживать информационную чистоту. Как бы если тебе нечего сказать про вещь, лучше промолчи. Не говори про нее ничего хорошего и плохого. Вот также мне нечего сказать про альбом Дрейка. Это хороший альбом. Этот альбом, у которого будет миллиарды прослушиваний. Потому что это Дрейк, потому что он умеет делать музыку, он хороший ремесленник, и это не оскорбление. Каждый человек хочет быть хорошим ремесленником, чтобы уметь зарабатывать на этом деньги. Просто я не погружен в контекст артиста, музыки, которую он создает, и мне нечего сказать. Поэтому я не буду застрять информационную среду своими словами о том, что ну альбом вот такой, мне понравился вот этот трек, классно. Нет, такого не будет. Зато мне очень хочется поговорить с вами про... Люнас и Монтера. Альбом должен выходить, как я понимаю, тоже осенью, но мне кажется, что это будет один из сильнейших альбомов в принципе, потому что выделили у да, выделили вы, вы видели все его последние клипы, а знаете почему? Потому что он невероятный. То есть, американская музыка устроена слегка иначе, в отличие от нашей. То есть, у нас есть ведущий жанр. В один момент это рэп, другой рок, потом гиперпоп, что-то такое. Американская среда в этом плане намного чище и лучше из-за того, что музыка развивается одновременно и в каждом жанре есть свое развитие. Да, какой-то иногда выходит вперед, но так или иначе в любой музыке есть деньги, возможности и свои крутые ребята. А у нас это логичное развитие рэпа. При этом он заходит на другие жанры в плане того, что он не мешает, он делает локальную революцию в своем жанре, развивает его и дает ему новую жизнь. То есть он не переворачивает рэп, вы узнаете, игра не меняется кардинально, нет, он открывает новые поры, и игра такая, а, мы можем сделать вот это, чтобы быть еще успешнее, и это невероятно сильно, он делает хорошую музыку, делает хорошая промо сам по себе, он как персонаж очень интересен, если канивы West за счет того, что он монументален, для насу достаточно просто быть собой, и иногда, да, делать интересное промо в роблоксе, например, но при этом все мы видим за этим человека, и это тоже очень важно. Поэтому я больше всего жду альбом, который он выпустит. И с высокой долей вероятностью, как бы я ни был Донду, Донда, это вещь монументальная. Она останется с вами сквозь века. Но альбом года будет, альбом для нас. Это процентов без вариантов. Ну и плавно я перетекаю сферу кинематографа, и недавно я посмотрел два абсолютно полярных фильма, один из них «Новый отряд самоубийц», ну как, относительно недавно, окей, типа месяца два назад, или месяц-месяц, скорее всего. И вот только что вышедший буквально на днях э, фильм шанчи и легенды 10 колец что-то такое вы поняли китайский Марвел будем честны этот фильм который вы скорее всего посмотрите потому что но ну, это вроде как Марвел возможно мне нужно знать этого героя для того чтобы знать что будет в будущих фильмах если ты сидишь за киновселенной если нет скорее всего вы туда даже не пойдете потому что а что это такое? Типа, почему нам должен быть интересен этот герой? видели эти трейлеры, там они как бы вроде как прикольные, но. Постановка драк. Мы отошли от Джон Уика вроде как уже все. Почему нас нужно прилищать драками? Я не понимаю. Так вот, первый фильм это Раздолье Джеймса Гана. Вы просто представьте, Джеймсу Гану дают кучу денег, дают героев и говорят: Сними нам свой типичный фильм, типа, знаешь, там. Стражи Галактики только с нашими героями, чтобы всем понравилось, все-таки ну да, идите. Но случилось кое-что очень неприятное, то есть по оценкам критиков и зрителей, невероятный фильм. Ну то есть, достаточно хороший он понравился как и искушенному зрителю, так и просто людям. Но при этом, по сборам, э, скорее всего, сказался тот факт, что он вышел одновременно на стрингах и в кинотеатрах. Но для нас это все равно очень плохой знак, потому что, представьте себе, DC дают кучу денег, и фильм не окупается. А для бокс-офиса это самое главное. То есть, никакие оценки от критиков, никакие оценки от зрителей, культовость фильма вообще никак не влияет на тот факт, что вложенные деньги просто не окупились. И это очень сильно играет на фоне того, что этот фильм про Шанчи, который вышел, я посмотрел, мне особо нечего про него сказать. Прикольный фильм, но в конце драка cgi иных монстров. То есть самая запоминающаяся часть фильма это первую минут 30-40, где идет постановка в стиле типичного тайваньского боевика. Знаете, вот которым нахрен с Тарантино, когда я снимал убить Билла. Такой, знаете, типичный Джеки Чан или Брюс Ли, вот что-то подобное, только в обработке под Марвел. А потом фильм скатывается, типичный фильм Марвел, становится неинтересный, ты сидишь и такой, да-да, я видела, можно мне немного. Не столь похожего на кучу Сиджая, который съедает другой сиджай Нет, спасибо. То есть фильм просто никакой, это печально, но фильм Джеймса Гана очень интересный, разнообразный, многоплановый, с невероятным камелой Тайка Вайтити. Это просто что-то очень нежное, когда режиссер, который одним из первых пришел в фильмы Марвел и начал делать их интересными, запоминающимися, придавать им особенный стиль, зовет другого такого же режиссера в свой фильм для DC. И он играет там небольшой, маленький камео, но это так нежно и приятно. Обожают Айковайти, обожают Джеймса Гана. И вот они собрались и сидят. И обоюдно выражают друг другу респект таким образом. И отряд самоубийц, скорее всего, станет культовым. Даже не в узких кругах. Все будут говорить, есть первый отряд самоубийц, он такой себе. Но вот второй, да, это сильно. Потому что Джеймс Ган по-настоящему отрывается в этом фильме. Он делает буквально все, что может, все, что приходит ему в голову. Он может себе позволить сделать. Ну, в рамках, конечно, физики на вселенной DC. То есть огромная звезда, Патрик. Пожалуйста, ультранасилие, вперед! Делай все, что хочешь. Мы здесь платим за все. И это идеальные условия для любого творца. Такие условия только у ребят, которые работают с Netflix. Но у Netflix есть одна неприятная штука. То есть, высока вероятность, что твой фильм не дойдет до большого зрителя. И он не станет культовым. Недавно выходил Манг Давида Финчера, он номинировался на Оскар, но при этом. О нем никто не говорит. Ясное дело, что это черно-белый авторский фильм, наподобие Ромы, то есть про какую-то локальную тему, которая интересна непосредственно самому режиссеру. Это тоже очень затрудняет распространение среди каких-то массовых слоев, но при этом, если Рома смогла пройти через это все и захватить внимание зрителей, то... Новые фильмы, выходящие на Netflix, мало кого интересуют. И вот это тяжело. Мы не должны оставаться в моменте, где деньги на какое-то творчество определенных режиссеров дает только Netflix, но при этом не должны утонуть в моменте, где нас выходит только супермассовые блокбастер Marvel. Нужно найти баланс. Резюмируя все вышесказанное, хочется вот что сделать. Ребята, если вы увидите фильм какого-то режиссера, даже M. Night Shyamalan, будем честны, потому что у него уходил фильм «Время», и он так себе, вроде как. Но при этом, вы знаете, что это большой мини режиссер, снял какой-то прикольный фильм. Сходите на него, да, может быть, он вам не понравится, и вы могли бы сходить на что-то другое, но, понимаете, вот такое кино стоит гораздо дороже, чем очередной блокбастер, который так или иначе выйдет. Независимо от того, интересен он, кто его снимает, нет, «Форсажи» будут выходить всегда, а вот фильм от какого-то режиссера, которому за его заслуги дали свободу, вот это дорого стоит. И в догонку к предыдущей теме я узнал, что Симулюк это парень, который играет в Шан-Чи. раньше был стоковым актером, то есть он играл офисных, панктонов, белых воротничков, фотографировался, и его можно идти на фотографиях, которые вот эти... PNG человек держит бутерброд, PNG человек держит ручку, то есть он был актером смежного жанра с Игарлем, сдерживающим боль, а потом Марвел взяли и кинули его в киновселенную, и теперь он скорее всего станет знаменитым актером, но Марвел делает это специально, чтобы сначала пройти низкооплачиваемых актеров, Заключая с ними контракт на длительный срок, и когда они набирают известность, цены для них не повышались. То есть, словно, ему сейчас платят за один там студийный час тысячу долларов, а потом он дорастет до 15, а Марвел все еще будет доработать с ним за тысячу. И раз мы оказались в таком дополнительном блоке, ребята, будет техническая часть, подписывайтесь, ставьте лайки, вы все знаете, я просто напоминаю вам, если вдруг вы не делали, если вы здесь впервые подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Телеграм, я периодически получу какие-то знаете, записочки, что-то такое. И если вы вдруг отличаетесь энтузиазмом или давно за мной следите, можете подписаться на YouTube-канал заранее, потому что, как я говорю, я планирую сделать ролик про Канни хотя, возможно, он перетерпит какие-то изменения и превратится в ролик про что-то другое, тем не менее, можете уже найти, я выложу туда подкаст про ЕГЭ и, скорее всего, этот выпуск тоже туда залью. как это? так. Ну а сейчас некоторые Блиц-формат в стиле Артемия Лебедева. Новости, которые слишком маленькие, чтобы я мог про них сказать целый тейк, но при этом они все еще достойны обсуждения, мне есть что про них сказать, но не так много. Во-первых, я досмотрел последний сезон Рика и Морти, и данное шоу прошло удивительный путь. Путь героя, если хотите, по колесу Хармана. Суть в чем... Рик и Морти начинаются как программа, которая способна заинтересовать полтора человека. То есть там узкопрофильные отсылки, нужно читать определенную литературу для того, чтобы понимать все до конца. Вещь, которая деконструирует стори как таковой. А потом его форсят за счет того, что оно крутое и... И начинают интересоваться люди, которые не до конца разбираются во всяких каких-то расплетениях. И я сейчас не занимаюсь идейным фашизмом. Нет, я не Роум Мальбек, опять же. Который, ребята, вы не можете быть колхозниками, а потом посмотреть Рика и Морти говорит, что вы разбираетесь во всем. Нет, Рика и Морти помогают вам становиться лучше благодаря тому, что рассказывает о каких-то физических, научных, сценарных концепциях. Это прекрасно, но... Суть такова, что Рик и Морти стал настолько популярен, что теперь это шоу, которое любят абсолютно все, и оно перестало говорить о тебе что-либо как о человеке, и самая большая проблема, как по мне, Рика и Морти в том, что это прибыльное шоу, которое невыгодно заканчивать, то есть я на днях досмотрел Gravity Falls, и там удивительно, всего два сезона, в котором по 20 серий где-то примерно, то есть это всего суммарно 40 серий сериала, который стал культовым для большого количества детей, людей, которые росли в этот период, когда оно выходило, но он завершился вовремя, это конечная история. А Рик и Морти продлены ближайшие пять лет. И это тяжело, это трудно, потому что, представьте себе, вы наблюдаете за тем, как шоу «Друзья» постепенно из вашего любимого шоу превращается в шоу, которое вы будете досматривать за счет того, что это когда-то было вашим любимое шоу. Так же с Риком и Морти. То есть качество не становится хуже, но где-то, где-то рядом моя ощущение, что все может вот тут испортиться. И сам я больше фанат вертикального сюжета, то есть если серия началась, она тут же закончилась, вау, фантастика, горизонтальный сюжет Рика и Морти интересует меня мало, то есть все эти концепции, теории, они надоели мне еще, когда выходил вот непосредственно Gravity Falls, из-за этого я забросил смотреть непосредственно в момент, когда он выходил, потому что слишком много теорий, и это портило мне впечатление от просмотра. Но при этом финальной серии Рика и Морти создают впечатление, что ха, «Ага, вот что-то поменялось, да, сейчас же все не будет как раньше, но впереди 5 сезонов. Это очень много, это ближайшие 4 года минимум. И суть в том, что им нужно будет снимать вертикальные серии. Так что все вернется на круги своя, и мы получим, возможно, кучку прикольных серий, но они убиваются, и Рик и Морти по ощущениям приедается. Это тяжело и неприятно, тем не менее. Я надеюсь, что Дэн Харман знает, куда это все вести, потому что он один из тех вольных авторов, которые получили все в свои руки, и может делать все, что он захочет, и... Тоже колесо Хармана — это один из лучших вариантов мономифа, ну его визуализации или концептуализации, как хотите. То есть просто монамев берут и чуть-чуть переделывают, перекладывают для того, чтобы было легче его понять. Путь героя вот это вот все. И хармон это круто. Ну то есть ты понимаешь благодаря тому, как все выстроено, как это работает и запоминаешь это надолго. Как ты можешь прочесть книгу, да, можешь уложить это в памяти, но у хармона это очень классно систематизировано. И такой человек, наверное, знает, как закончить свой сериал. Я надеюсь. Ну, а вторая тема, чуть более личная. Я переехал в Питер. Бам. И это достаточно странное ощущение. То есть, ты 18 лет живешь в одних условиях, а потом однажды что-то меняется, и ты Вроде как сделал все, что хотел, и так и должно было быть, ты представлял до этого свою жизнь именно так, но теперь у тебя какое-то слегка подвешенное состояние из-за того, что вау, реальность оказывается чуть-чуть другая и все чуть сложнее. И в жизни много всяких штук, которые отягощают что-то, но при этом я все еще вроде как доволен. То есть, блин, ребята, это переезд, ты об этом очень часто думаешь. Вот, любые поздравления принимаю в директ, куда угодно. Кстати, если вам нужна помощь в подготовке к литературе, ребята, пишите, звоните, у меня остались конспекты. Я обязательно вам чем-нибудь там помогу, что договоримся, все дела. Если описывать ощущения от переезда непосредственно... Да, вроде как, это все тоже Красноярск, особенно в некоторых моментах ты идешь такой Вау, это точно-то еще мой район. Что-то такое бесконечный Красноярск. Вся Россия это бесконечный Красноярск. Когда-то это был бесконечный Омск, особенно если ты едешь смотришь на какие-то поля, и при этом все серо, вот это Омск. А если ты катишься и смотришь на какие-то новостройки, плюс старую застройку, ты такой, да, все, это Красноярск. Что-то такое бесконечный Красноярск. Вся Россия. Прекрасно. Ну и финальная третья тема это ситуация с Юрием Хованским именно тот факт что его посадили в сизо и не выпускают оттуда потому что дали ложные показания очень грустно очень печально я смотрю Юрия Хованского с 2012 наверное года или около того то есть это один из первых блогеров которых я увидел, когда попал в интернет да раньше был такой интернет сейчас ты попадаешь в интернет видишь вода 4 да не милохи найти становится ну комфортно если тебе 9. Но потом ты начинаешь смотреть, что еще, а раньше ты попадаешь и сразу видишь пьющего алкаша из коммуналки, и такой, о, буду как он. Вот, и это невероятно больно и грустно осознавать, что такой человек сидит, хоть и за ужасную песню, но в СИЗО. Вы представляете, это настоящая тюрьма, по сути. И вот это по-настоящему страшно, то есть за слова, которые ты сказал когда-то там, 10 лет назад, тебя сейчас могут по-настоящему судить. Очень печально, очень грустно. Если у вас есть силы, желание, напишите Юре письмо. Я писал. Это такой прямой ханеп по ощущениям. Но тем не менее, надеюсь, что у него все будет хорошо. На такой ноте заканчиваем этот блок. Так, ну и где-то здесь мы сегодня прервемся. Это был небольшой выпуск, в рамках которого я обсудил самые насущные вещи, которые были у меня в голове. Я в первую очередь думал, что нужно сделать его для того, чтобы не взорваться, но тем не менее, если вам было приятно провести со мной эти полчаса, это круто. Реально, спасибо, знаешь, ты ты эмоционально включился, послушал меня, это дорогого стоит, правда. Если будут какие-то предложения, мысли, можешь всегда написать мне, я с тобой поговорю, это будет достаточно приятно для меня и для тебя. Как-то так, в принципе, все. до скорых встреч.